0: Hoş geldin öncelikle Mehmet abi. Hoş bulduk Gönül. Ee, nasılsın? İyisin. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Ee, şimdi bugün seni Aydanaya'nın CTO'su olarak çağırdık. Evet. Ee, sen zaten uzun yıllardır yazılımcılıkla uğraşan birisin. Yazılımcısın. Evet. Ee, şimdi şuradan başlayalım. Aydanaya'yı ilk önce senden bir tanıtmanı isteyeceğim. Aydanaya nedir? nasıl bir modele sahiptir? Bunu bize açıklayabilir misiniz? Tabii. E, aslında e,
1: Aydanay'a bizim bir pazar yerimiz, marketplace'imiz. E, projemizin asıl ismi StartSub. Yani Start Subscription. Hı hı. Abonelik başlatma sistemi. Ve biz e, abonelik fikri olan firmalara abonelikle ödeme alabilecekleri e, alabilmelerini kolaylık sağlayan bir platform yarattık. Daha sonrasında da aydanaya.com'la bu ürünlerin bir pazar yerinde listelerini herkese daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak bir e, sistem kurduk. Hı hı. Aydanaya.com e, e, ürünleri e, müşterilerine belli periyotlarda işte haftalık ya da 2 işte haftalık ya da aylık, 2 aylık, 3 aylık, yıllık şekilde hı hı. tekrarlayan şekilde e, ürünleri yollamayı sağlayan, işte ödemelerini almaları sağlayan üreticilerin bir platform hı hı. pazar yeri.
0: Peki abonelik sistemine biraz daha böyle girsek. Çünkü Aydan Aya'nın en önemli özelliği abonelik sistemi üzerinden müşteri kazanması, bunun üzerinden yürütmesi. Abonelik sistemi nedir? Ne zamandan beri var Türkiye'deki yerine şu an? Evet abonelik sistemi dünyada aslında popüler.
1: 2010'lardan sonra daha da popüler olmaya başlamış. Ve aslında tüm Türkiye'de de popüler. Yani aslında bir... ...elektriğe de abone oluyorsunuz... ...işte doğalgaza da abone oluyorsunuz, suya da... ...her ay bir düzenli ödeme yapıyorsunuz... ...ve bir kullanımınız var orada.
0: Hı-hı. Tatsız abonelikler ama bunlardan bahsetmiyoruz. Evet, çok
1: iyi veren abonelikler değil. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde... E, ...uzun süredir dijital servislere de abone oluyoruz... ...işte Spotify'a abone oluyoruz, müzik dinliyoruz... ...ya da işte YouTube'a abone oluyoruz, video izliyoruz vesaire. E, biz de bunu... ...Türkiye'de fiziksel ürünler için aslında denemeye... ...çalıştık. Yani... E, ...sonuçta bir pazar alışverişi yapıyorsun... ...ama işte bunu Hı-hı. sürekli yapıyorsun. Acaba... ...yaptığın pazar alışverişi sana her istediğin periyotlarda geliyor olsaydı nasıl olurdu... ...gibi hı hı. bir sorudan fiziksel ürünler üzerine bir e, abonelik sistemi kuralım dedik... ...ve ortaya hı hı. aydan e çıktı. Hı hı.
0: Aslında evet. pazar alışverişi demişken... O da benzeri bir şekilde ilerliyor. Yani genelde insanların pazara girdiği zaman işte hangi ürünü nereden alacağını bilir. Ona göre bir alışkanlık geliştirir. O da hmm. aslında bir nevi tabii ki aynı abonelik değil ama bir nevi abonelik sistemi. Evet. Onun biraz daha işte şey biraz daha demeyim bayağı <gülüyor> innovatif versiyonu, dijital versiyonu. Evet. Şimdi şey merak ediyorum sizin. E, aydan aya da e, bu abonelik sistemi işte aslında tehlikeli veya riskli bir sistem. E, fakat sizin burada müşterileri özellikle çektiğiniz bir yol var, yöntem var. Hı-hı. Siz sürdürülebilirliğe vurgu yapıyorsunuz. E, bu doğrultuda ürünleri çeşitli kapsamlarda sınıflamışsınız. Evet. İşte şimdi onları saymak gerekirse evet. organik, doğa dostu, vegan dostu, yerli üretim, kadın girişimci ve sıfır atık. Evet. Şimdi Peki bu abdonlik sistemiyle bu tarz sürdürülebilirliğin başlıklarına siz nasıl değiniyorsunuz? Yani arasındaki ilişkine nasıl keşfettiniz bunu?
1: Ee, şöyle biz aslında sistemi ilk hazırladığımız zaman açıkçası böyle sosyal etki yaratabileceğini düşünmüyorduk. Ve aslında böyle bir kaygımız da yoktu. Biz sadece belirli aralıklarda para alınmak isteyen üreticiler için bir çözüm sunmaya çalıştık. Ama daha sonra fark ettik ki... En çok işte bu saydığımız sınıflardan e, organik ya da doğa dostu, vegan, yerli üretim yapanların e, tekrarlı ödemeye ihtiyacı var. Ve aslında onlar daha fazla kullanmak istiyorlar. E, dolayısıyla biraz da aslında ürünümüzü o tarafa doğru yönlendirdik. E, normalde eskiden e, deneyim kutuları daha fazla ilgi daha Hatta hala daha fazla ilgi görüyor. Daha, daha, daha fazla ilgi görüyor. E, ama biz e, geleceğin aslında biraz daha bu sınıfları, az önce saydığımız sınıfları destekleyerek... O üreticileri destekleyerek ilerleyebileceğini düşünüyoruz.
0: Hı hı. Üreticileri desteklemek derken? Yani üreticilerin
1: aslında nasıl problemler oluyor? İşte organik yani Anadolu'da organik üretim yapan bir çiftçi hı hı. bir pazar bulup da ürünlerini satmak istiyor ve işte bir büyük marketlere girmesi çok kolay olmuyor ya da bir pazara gelmesi onları taşıması kolay olmuyor. Aslında sadece onu doğru yapmakla ilgileniyor daha çok doğru bir Ekeyim yapayım, doğru bir tohum ekeyim, işte doğru bir sonuç alayım. Biz onların onu pazarlayabilme kabiliyetlerini aslında geliştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bu tarz ürünlere ilgi duyan insanları, bunlara abone olmaya teşvik ediyoruz. Yani normalde atıyorum 100 TL'ye alabileceği bir şeyi abone olursa daha ucuza vererek müşterileri ikna etmeye çalışıyoruz aslında temelde. Hı hı. Üreticilere de e, tekrarlayan ödeme almaları, sağ, almayı sağlamalarını ve işte kullanıcı kazanma maliyetlerini düşürmeyi e, sağlayarak e, satışlarını artırmayı sağlıyoruz hedefliyoruz.
0: E, peki yerel üreticiyle çalışmanın riskleri yok mu şimdi e, küçük e, ne derler küçük boyutlu işte küçük girişimler küçük işletmeler küçük üreticiler. Bunların üretim kapasiteleri e, her zaman böyle e, Tahmin edilebilir, olmuyor. Ee, ne zaman ne kadar ürünü gönderebileceği, ne kalitede gönderebileceği bunların bir garantisi yok. Evet. Siz bu konuda sıkıntı yaşıyor musunuz? Veya bir sorunu nasıl aşıyorsunuz?
1: Ee, bazı ürünlerde yaşanıyor. Sebze, meyve gibi. Ee, bazılarında yaşanmıyor. Mesela zeytinyağı gibi. Genellikle aynı kalitede düzgün çıkıyorlar falan. Ee, yere, yerel üreticiler aslında bence, benim şahsi fikrim diğerlerinden daha iyi e, ilgi duyuyorlar. Çünkü aslında biz de bir girişimiz, küçük bir girişimiz. Ve bu işi yapan insanlar da... Anadolu'da yerel üreticiler çok büyük değiller aslında. Bir girişim gözüyle bakıyoruz onlara ve onlar da işlerine ilgi duyuyorlar. Aslında bizim daha çok işimize geliyor. Yani siparişlerini takip ediyorlar, kaliteyi sürekli üstte tutmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bizim ürünümüzün sağlığı da onlarda bazı avantajlar var. İşte belli bir bölgeye satış yapabiliyorlar. <gülüyor> belli bir sayıda yani stok tutarak işte bu sayıdan itibaren sipariş alma gibi şeyleri sağlayabiliyorlar. Ve aslında en önemli olan şey bir sonraki e, üretim zamanı gelmeden önce... ...kaç tane üretmeleri gerektiğini biz onlara sağlamış oluyoruz abonelik modeliyle.
0: Hı
1: hı. E, bu abonelik modeli e, iki çeşit çalışıyor aslında. Bir tanesi hı. dinamik. Aslında bizim işte Spotify'a, Netflix'e abone olduğumuz gibi... ...yani bugün abone oluyorum ve bir sonraki aya kadar kullanıyorum... ...ve bir sonraki ay para çekiliyor gibi. Ama eğer e, işte sebze gibi belli tarihlerde çıkan... Bir ürün üretiyorsanız e, onun çıkacağı zaman belli yani o, o zamandan önce abone olup da o ürünün gönderilmesi mümkün olmayabiliyor. Tabii organik olanlar için söylüyorum. Hı hı. Dolayısıyla üreticilerimiz için bir, bir e, avantaj sağlıyoruz. Yani ürünü satma günü ya da toplama günü geldikleri zaman kaç tane siparişleri olduğunu, e, o yükü kaldırıp kaldıramayabileceklerini biz çok daha önce onlara gösterebilmiş oluyoruz.
0: Hmm. Ama burada tabii bunu ölçmek, bunu tahmin etmek de kolay olmuyordur yani özellikle küçük işletmeler için, küçük üreticiler için. Evet. Sizin onu bunlara sağlayacak bir mekanizmanız var mı yani üretimi tahmin etmelerini sağlayan yani çünkü siz daha böyle spesifik bir e, tahminde bulunmalarını istiyorsunuzdur bir ihtimal. Evet ama yani şu ana kadar hiç böyle problem yaşamadık
1: hiç. E, Siparişleri gönderemedikleri olmadı yani üretim kapasitesinin üstüne çıktığı olmadı bunu yönetebiliyorlar zaten kendileri. Ee, biz aslında onlara işte arkasında teknoloji olan bir yöntemle yani yapay zeka gibi vesaire işte bu ay bu kadar muhtemelen sipariş edersiniz gibi bir şey önermiyoruz zaten. Ee, aslında verdiğimiz avantaj sadece e, müşterilerinin bir sonraki ay ne kadar sipariş yollayacaklarını işte uzun bir süre önceden yani bir gün öncesinden değil de işte 2 hafta 3 hafta öncesinden görebiliyor olmalarını sağlıyoruz. Hmm. Bu normal et ticari sitelerinden aslında farklı olarak onlara sunduğumuz avantaj. Belli bir tarihe kadar sipariş topluyoruz ve o tarihte o siparişlerin gönderileceğini onlara bildiriyoruz. Onlar da kabul ediyorlar ve gönderiyorlar.
0: Anladım. Ee, şimdi şeyi soracağım aslında ben. Müşteri sadakati demiştin zaten. Oraya da değinecektim ama aklıma şu da geldi. Şimdi sizin mesela işte vegan dostu diyorsunuz. Ee, organik, hoş gerçi organik bayağı popüler bir artık. E, Mesela Türkiye'de ama işte vegan dostu demek veya sıfır atık demek e, hatta doğa dostu bile Türkiye'de daha böyle çok tutulan kavramlar değil yani özellikle veganın kitlesi çok küçüktür Türkiye'de müşteri kitlesi sizin buna özellikle vurgu yapmanızın arkasında şu da var mı yani biz e, vegan ürün tüketmenin işte faydaları şunlardır biz bunun üzerinden de pazarlama yapıyoruz diyor musunuz? Yani çünkü kitleyi büyütmek adına hı hı. yoksa sadece hani var olan bir kitle var biz onlar hani yalnız Hissetmesin kendini diye böyle bir ürün e, şey yaptık. Yok biz aslında müşterilerimizi bu şekilde e, ikna etmiyoruz.
1: Yani i̇kna yollarımız bu değil. Vegan tüketmek güzeldir. Siz de böyle tüketin gibi bir şeyimiz, politikanız yok. E, sadece biz bunun e, değiş, değişen dünya içerisinde e, önemli olduğunu ve gitgide daha önem kazandığını fark ediyoruz. Hı-hı. Ve aslında insanlara yol gösteriyoruz. Yani bu bizim aslında bir pazarlama aracımız değil. E, aslında inandığımız bir değer. Yani zaten... İnsanlar da biz bunu sunmasak bile aslında bunu araştırmaya başlıyorlar ve her gün artıyor bu trend. Biz aslında sadece değişikliklerin içerisindeki mega trendleri takip ediyoruz. Örneğin mesela organik üretim ve işte vegan dost üretim ya da yerli üretim gibi şeyler önemli ama mesela değişen trendlerin arasında ne var? Çok fazla şehirleşme var aslında 30 yıl öncesine göre. ...Türkiye daha fazla şehirleşen bir yer ve şehirleşmenin çıkarttığı başka problemler var. Ne var mesela? İşte trafik en büyüğü İstanbul'da yaşayanlar için özellikle. Bu trafik aslında nasıl bir sorun yaratıyor başka? Bir ihtiyacım olan ürünü çok sık aldığım, örneğin bir çocuğum var, bir çocuk bezi alıyorum. İşte bir pazar alışverişi yapmam gerekiyor. Ama bunun için bir trafik sarf etmem gerekiyor. Yani 20 dakikalık yapacağım alışveriş için belki bir saat trafik harcıyorum. Evet. Biz işte insanlara bu noktada şöyle bir çözüm de geliyoruz. Buna abone olursanız eğer bu ürüne biz zaten sizin için belli aralıklarda hatta sizin seçebileceğiniz aralıklarda bunu sizin evinize kadar teslim ediyoruz. Aslında böyle bir zaman harcamanıza gerek yok ve bu zaten sizin sürekli yaptığınız bir aktivite. Ve bunu aslında abone olarak e, harcadığınız zamanı işte yol için harcadığınız masrafları düşürebilirsiniz. Böyle bir avantaj sağlıyoruz.
0: Peki şey var mı bu ürün sınıfları genişleyecek mi buna dair bir çalışmanız var mı mesela işte şimdi şey de çok meşhur özellikle kişisel bakım ürünlerinde işte hayvan dost ürünler hayvan deneylerin yapılmadığı işte kozmetik ürünler filan buna benzer veya şu an aklıma gelmeyen farklı bir ürün sınıfı gelecek mi?
1: Biz bunları trendlere takip ederek aslında inceliyoruz ve buna bu, bu çözümü üreten üreticileriyle de ile irtibat halindeyiz işte. ...bizim için ürünlerini yüklerler mi... ...abonelik sistemine dahil olurlar mı... Işte ...siparişleri iletirler mi gibisinden... Ee, ...ama mesela zaten senin... ...bahsettiğin işte hayvansal... ...şeylerden hmm. uzak durma... E, ...diye kastettiğimiz bizim şu andaki vegan dostlu sınıfın... Yani evet. içerisinde hiçbir hayvansal sınıf... E, ...malzeme olmayan... E, ...sadece yiyecek değil, başka ürünler de... E, ...şu anda web sitemizde... ...insanlara sunuyoruz. Hmm.
0: Anladım. Ee, şimdi... Peki şuraya gelelim yani Türkiye'de bu abonelik sistemi üzerine kurulan startuplar artıyor çok var hatta sosyal girişimler de var işte tarlam var gibi bir kutu kitap gibi şimdi aklıma gelen ama onun haricinde burada yabancı firmalar yok. Hı hı. Ee, yani yurt dışından gelip de burada abonelik sistemi üzerinden en azından sizinki gibi fiziki ürün üzerine bir abonelik sistemi üzerine kurulan bir startup'ın bir hizmetini ben görmedim daha. Bunun sebebi ne veya böyle bir şeyi biz görecek miyizler şu an daha erken mi bunu beklemek için? Yani bunun sebebini
1: aslında tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir tahminim var. E, dijital bir ürün aboneli için aslında zaten ülkemizde bir sürü yabancı firma var ama fiziksel bir ürün aboneli için... E, Kendisi bu sistemi sunan yani kendisi bir abonelik sistemiyle fiziksel ürün satan bir firmanın Türkiye'yi satış yapıyor olması çok kolay olmuyor. Gümrük vesaire gibi evet. şeylerden ötürü, lojistik sebeplerden ötürü. Ee, ama mesela bizim gibi biz bir pazar yeriyiz ve bu abonelik sistemini hizmet olarak sunuyoruz. Ve üreticiler oraya ürünlerini yüklüyorlar, yerel üreticiler. Aynı bizim gibi davranan, e, hizmet veren yurt dışında aslında çok sayıda şey var girişim var. Onlar belki yarın bir gün Türkiye'ye açılırlar mı? E, Bilmiyorum, emin değilim. E, muhtemelen orada da aslında onların içerisinde bulundukları pazarla bizim pazarımızın dinamikleri farklı. Yani hmm. o trendler farklılık gösteriyor. O yüzden çok rahat e, giremiyor olsalar gerek.
0: E, şimdi aydan iyi konuştuk. Senin e, yazılımcı arka planın var. İşte buna dair ciddi çalışmalar yaptın şu ana kadar. Tecrüben var bunun üzerinden de gidebiliriz istersen biraz. Tabii. Aydana'ya sürdürülebilirlik üzerine bir aslında girişim. Hı hı. Ee, peki senin yazılım açısından, yazılımın veya yazılım hizmetlerinin e, sürdürülebilir kılınması nasıl oluyor? Bunun e, mümkün kullandığı unsurlar nelerdir? Evet. Ee, ben bununla alakalı
1: yıllar önce bir kitap okumuştum. Ee, bir 8-9 yıl önce. Ee, yazılım testleriyle alakalı bir kitap. Kitapta şöyle çok zihin açıcı bir şey bölüm vardı. E, diyor ki, bugün yapılan yazılımlar aslında 100 sene öncesinin yapılan otomobillerine benziyor, otomobil üretimine benziyor. 100 sene önce otomobiller nasıl üretiliyordu? İşte insan faktörü çok fazlaydı. O parçaların üretiminde, entegrasyonunda. Bu da otomobillerin fiyatlarının yüksek olmasına, işte e, her çıkan otomobilin birbirinden farklı olmasına sebep olabiliyor. Neden? Çünkü insan e, hata yapabiliyor. Ve işte bir otomobil bir sonrakinden farklı olabiliyor. Yani iyi anlamda da kötü anlamda da. Sonra otomobil sektörü e, otomobillere yani makinelere otomobil yaptırmayı keşfedince ya da yaptırınca e, iki tane farklı sonuç doğdu. Birincisi otomobillerin fiyatları düştü ve daha fazla insanada bir hale geldi. İkincisi de her çıkan otomobil aynı kalitede çıkmaya başladı. Dolayısıyla kalite artarken fiyata düşmeye devam etti. Kitap da yazılım içinde aynı şeyi söylüyor ve diyor ki şu anda yapılan şeyler 10 sene öncesinden bahsediyorum. Çok daha manuel ilerliyor. Yani bir şeyi geliştirmek için bir yazılıma ihtiyaç var. Ama ne zaman ki yazılımlara yazılım geliştirebilirsek otomobil gibi, o zaman yazılım üretmemizin maliyeti düşer ve kalitesi artar. Bunun aslında bir yöntemi var, uzun süredir kullanılan ama Türkiye'de çok fazla popüler olmayan yazılım testi yazmak diye. Bu da şöyle çalışıyor. Bir yazılım üretiyorsunuz ve bir başka yazılımla o yazılımı test ediyorsunuz ve her yaptığınız değişiklikte. Normalde ne yapmanız lazım? Örneğin bir web sitesi yapıyorsun, bir buton koydun ve gidip oraya tıklayıp bu gerçekten çalışıyor mu diye bakman lazım. Ama bunun için bir yazılım yaparsan e, o butonun çalışıp çalışmadığını test eden e, her seferinde aynı daha hızlı, senden daha hızlı bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde sürekli o butonun çalışıp çalışmadığını test edebilirsin her yaptığın değişiklikte. Bu da aslında senin yazılım üretme maliyetini arttırıp, şey, azaltıp kaliteni arttırmanı sağlıyor. Ve yazılımının da sürekli olarak aslında ilerleyen periyotlarda yaptığın değişikliklerden etkilenmeyecek şekilde kullanabilmeni sağlıyor. Yazılımlarda e, sürdürebilir bir yaz, sürdürebilir bir yazılım yapıyor olmanın temel anahtarı o yazılımı bir yazılıma test
0: ettirmek. Hmm. E peki yani çok cahilce bir soru olabilir ama yazılımı test eden yazılımı test eden yazılım. Evet. <gülüyor> ee, Şimdi böyle bir kısır döngü oluşuyormuş gibi geliyor yani.
1: Aynen doğru o da olabilir. İlk başlarda benim de kafam çok fazla kurcalıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, bir belirli bir tecrübe edindikten sonra öyle bir şey ihtiyaç duymuyorsun. Çünkü aslında yazılımı test ettiğin yazılım ilk ürettiğin yazılımdan biraz farklı oluyor. aslında. Bir senaryo yazıyorsun oraya. Yani şuraya git buna tıkla şu kutucuğun içerisinde buna yaz ondan sonra formu gönder. ...gibi bir senaryo yazıyorsun... ...ve o senin anayazılımını test ediyor. Dolayısıyla o başta yazmış olduğun senaryo... ...üründe çok büyük bir özellik değişikliği... ...olmayacaksa aslında değişmiyor. Hmm. Dolayısıyla sürekli sen testini de test etmek zorunda kalmıyorsun. Zaten testin yani... ...kullanıcıya sunacağın çözümün... Hmm. E, ...sağlaması çoğu zaman aynı.
0: Bu şu an ne kadar yaygın? Kullanılan bir şey mi bu?
1: Şimdi dünyada çok yaygın. Aslında dünyadaki yazılımların... E, ...gözle görülür bir şekilde... Türkiyedekilerden kalitesi yüksek yani... hani. ...büyük girişimler için söylemiyorum. Çok küçük baştan girişimler için de böyle. E, kaliteler fazla. E, dolayısıyla dünyada benim de... ...görüştüğüm küçük şirketler, startuplar... ...aslında bunları çok dikkat ediyorlar. Ve yazılımcı aradıkları zaman test yazıyor musun? yaptım her görüşmede ilk önce bunu soruyorlar. Ne kadar test yazıyorsun vesaire. Ama Türkiye'de maalesef bu çok fazla yaygın değil. E, hatta... E, ...şöyle söyleyebilirim. Ben şu anda yani Aydana ya da biz... Çok fazla test yazıyoruz, çok fazla test yazdım. Bir sürü şey otomatik olarak kontrol edebiliyor ve ürünümüzün aslında teknik olarak yazılım tarafını sürdürülebilir olmasını sağlıyor benim için. Ama mesela daha önce çalıştığım firmalarda ya da işte görüştüğüm kişilerden şöyle tepkiler alabiliyorum. Yani biz bu testi yazmak yerine yeni bir özellik ekleyelim ve daha fazla özelliğe sahip olan bir yazılım yapalım. Yani zaman kaybı olarak görüyorlar test yazıyor olmayı üretim sürecinde ilk başta evet öyle görülüyor olabilir ama sonraki dönem içerisinde yeni eklenen özellikleri kontrol etmesi açısından inanılmaz avantaj sağlıyor. Yani iki birim zamanda yapacağın şeyi bir birim zamanda yarım birim zamanda yapabilir hale geliyorsun. Hı hı. Türkiye'de çok fazla dikkat edildiğini düşünmüyorum. Yani genel piyasaya baktığın zaman tabii ki bu işe çok dikkat eden firmalar ve yazılımcı arkadaşlarım
0: var. Ama çok popüler değil maalesef. Uluslararası yazılımların yani yurt dışındakilerin daha kaliteli olduğunu söyledin. En önemli gerekçelerinden biri bu herhalde. Evet. Yani e, peki başka nedir? Mesela Türkiye'de yeterince kaliteli yazılımcı var mı? Hı hı. E, büyük ihtimalle yok diyeceksin diye tahmin ediyorum. Hayır, aksine çok Çok fazla var evet. E, peki ee, neden o zaman bunlar kaliteli yazılımlar çıkartmıyor, çıkartamıyor veya? Yani ben oradaki problemin yazılımcının
1: kalitesinden ziyade... ...girişimcinin kalitesini de arıyorum. Çünkü Türkiye'deki hmm. insanlar biraz daha kısa daha kısa sürede... ...daha fazla şeyi hedeflediğinde... ...bir şeylerden feragat etmen gerekiyor. Örneğin bir otomobil yapıyorsun... ...dört tekerleğin olması gerekiyor ama... ...bir mühendise daha kısa sürede çıkmasını istiyorum dersen... ...üç tekerlekli verebilir yani çok normal bir şey. Bunu dört tekerlekli yapmanın bir zamanı var... ...süresi var onu alması gerekiyor maalesef. E, o yüzden hani... İki aslında yani çok çok garip da katı olma, olmayayım. Ee, çoğunlukla girişimcilerin çok fazla hızlı ürün üretmek ya da çok fazla sayıda future'a sahip ürün üretmek istemesinden kaynaklanır olmakla beraber birçok yazılımcı da aslında buna çok dikkat etmiyor. Yani kaliteli yazılımcılar ama e, buna adapte olmuş değiller aslında olabilmiş değiller. Ama Hı. dünyada bu işler maalesef böyle ilerlemiyor. En küçük firmalar bile görüştüğüm bir kişi çalışan, iki kişi çalışan, üç kişi çalışan... E, İlk sordukları şey yazılım testi yapıyor musun, ne kadar yazıyorsun, ee, ne kadar dikkat ediyorsun, bunları test ediyorlar. Yani bir çalışan challenge çolayıp, çalışan yazdım, testleri kontrol ediyorlar. Onları sorular daha çok.
0: Peki şey mümkün mü? Yani bu aslında girişimcilik ekosistemi açısından çok böyle <gülüyor> pozitif bir şey değil ama. Bunu regüle etmek mantıklı mı? Atıyorum test yazılımını zorunlu kılmak veya böyle bir şey var mı? Yok
1: yani bu mümkün değil. Çünkü herkes kendi yazılımını yapıyor ve hı hı. onu nasıl isterse o şekilde, nasıl hayal ederse o şekilde. Regülasyonu mümkün değil yani böyle bir şey. Yok hayır ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hı. Bu sadece işte o ürünü üreten...
0: Ee, ürünün sahibinin ve o ürünü üreten yazılımcının kaygısıyla dair. Ya sonuçta şey. bir kalite standardını korumak adına hani sonuçta her sektörde var böyle bir şey. Evet. Hani yazılım sektöründe de neden olmasın diye düşündüm ama tabii ki bunun teknik sebepleri de vardır. Evet. Ee, orasını bilemem. Ee, peki madem e, işte kaliteli yazılımcı çok Türkiye'de Birçok çok startup Türkiye'de şu sıkıntı yaşıyor, yazılımı outsource ediyor, dışarıdan bir yazılımcı buluyor, kurucular arasında olmuyor bu, hı hı. hatta Türkiye'de de olmuyor, işte Hindistan'dan oradan buradan buldukları freelance yazılımcılarla işlerini görenler var ki çoğunlukla patlıyorlar bunlar. Hı hı. Bunun peki temel nedeni ne? Yani kurucu olması halinde bir yazılımcının avantajını olmaması halinde. Dezavantajı ne? Şimdi dünyadaki firmalara
1: baktığımız zaman zaten remote uzaktan çalışabiliyor olma durumu çok popüler. Yani birçok firma bu şekilde yazılımcı arıyor dünyadan. Ee, hatta bazıları yani şöyle ayrılıyor onlar son yaptığım görüşmelerden öğrendiğim şeylerden. E, tamamen remote bir takım demek CEO'su başka bir ülkede, CTO'su başka bir ülkede yani hiç ana C-level takımı, aynı ülkede olmayan, onlar bile dağınık olan şirketler var. Bir de senin bahsettiğin gibi işte CEO'su, CTO'su, işte operation, çift operasyoncısı aynı yerde çok yakın birbirine ama işte ürünü üreten insanlar başka yerlerden gibi takımlar var. Bunlar gün geçtikçe aslında herkesin farklı ülkelerden olduğu yapıya doğru dönüşüyor adım adım. Yani birçok şirket, başarılı şirket... Ana kademelerinin de başka ülkelerden olduğu insanlardan oluşan şirketler oluyor. Türkiye'de e, bu çok fazla olamıyor. Birincisi Türkiye'de yazılım üretiyor olmanın maliyeti yurt dışında üretiyor olmanın maliyetinden hala daha ucuz. Yani bir e, Ukraynalı, Hindistanlı yazıcı, yazılımcı anlaştığınız zaman bile Türkiye'den biraz daha belki pahalıya çıkabilecek. Yani kaliteli olanlar için söylüyorum durumda anlaşmalar yapıyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa'dan Amerika'dan çok daha kaliteli yazılımcılarla çalışmak bir Türk girişiminin çok mümkün olmayabiliyor. Ama bunun tam tersi bir sirkülasyon var yani yabancı şirketlerin Türkiye'deki insanlarla uzaktan çalışmak gibi. Onlar zaten bu kültürün içerisinde oldukları için çok iyi yönetebiliyorlar. Nasıl yönetebiliyorlar? Bence en kritik olan noktası da bu. Benim gene biraz teknik tarafından yaklaşacağım olayın aslında az önce yazılım testini anlat yazılım testinde bahsettiğim şeyler gibi yazılımın e, müşteriye ulaştırılmasını sağlayan da bazı otomatize eden araçlar var. Continuous in development, Deployment yapan araçlar var. Bunlar ne yapıyorlar? Bir yazılım geliştiriyorsun ve o yazılımın testini yazdın. Hı hı. E, o yazılımı da bir sunucuda host edip insanlara gö- e, ürününü sunuyorsun aslında. E, senin o sunucu, yazılımını sunucuya göndermeyi de otomatize edebiliyorsun. Yani e, sürekli aynı kalitede aynı şekilde gidecek durumda ve e, ...düzgün çalışacağından emin olduğun şekilde bir deployment süreci yapabiliyorsun otomatikleştirip. E, yurt dışındaki birçok firma bunu kullanıyor. E, Türkiye'de de gene çok fazla kullanan firmalar var. Çünkü bunları yaptığın araçlar artık kolaylaştı ama 5 yıl önce daha zor araçlarla yapıyordum. Ve Türkiye'de artık çok fazla kaygı yoktu yani bunlarla alakalı. Dolayısıyla sen e, istikrarlı, başarılı ve düzgün çalışan e, daha az hatası olan bir yazılım istiyorsan... bir Feature'larını üretip onların testini yazıp ve bunun da insanlara e, sunduğun aracı gitmesini yani deployment'ını e, otomatikleştirmen gerekiyor. Eğer ki bu e, cycle'ı tamamlarsan, adımları düzgün bir şekilde ayarlarsan yazılımcı çalışan yazılımcıların nereden oluyor olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü hmm. işte Çin'deki bir adam, Hindistan'daki bir adam, Amerika'daki bir adam bir yazılıma katkıda bulunuyor. Ve senin otomatize edilmiş sistemlerin bu katkının senin yazılımını bozup bozmadığını otomatik test edebiliyor. Ve eğer her şey düzgün gidiyorsa bunların sunucuları otomatik gitmesini sağlayan başka bir yazılım yaptıysan sistem düzgün bir şekilde ilerleyebiliyor. Yani Türkiye'deki girişimlerin küçük olanların, yeni başlayanların sıkıntılarından en büyükleri teknik olan anlamda bu. Bu otomatize edilmiş ee, senaryo olmuyor. Hı hı. Eğer bu senaryoyu otomatize edersen... İstikrarlı bir şekilde e, yeni özellikler ekleyebildiğin ve daha az hata aldığın bir
0: yazılım üretebiliyorsun. Aslında seninle daha önce de konuşmuştuk. Şimdi şu aklıma geliyor benim. <gülüyor> hani şey geyiği var ya, e, herkes işte yazılımı öğrenmeli, herkes kodlama dilinebilmeli falan fistan. E, ben bunu sana sorduğumda hiç beklemedim cevap almıştım aslında. Evet. E, özellikle girişimci olmak isteyenler için senin tavsiyen nedir? yani illa ben mesela işte işletme mezunuyum veya birisi ekonomi mezunu veya başka bir bölümden herkes e, tabi burada şey varsayımını da yapıyorum yani bu bir teknoloji girişimi yazılım tabanına e, ne düzeyde bu işi bilmemiz lazım dile kadar hakim olmamız lazım ne yapmamız lazım
1: evet yani benim şahsi kanaatimde aslında sana söylediğim şeyler yine aynı şeyi düşünüyorum bir girişim yapmak istiyorsan e, yazılım Biliyor olmana gerek yok. Hatta bence bilmiyor olman bile avantaj olabilir. Çünkü bildiğin düşündüğün şeyler o işi yap, gerçekten yapan adama eziyet olabilir. Yani daha da zorlaştırırsın onun için işleri. E- <gülüyor> yazılım yazılım çok zor bir iş. Aşırı derecede zor bir iş. Bir sürü şeyi öğrenmen gerekiyor. E- bir sürü şeyi kontrol etmen gerekiyor. Ve daha da kötüsü o öğrenmiş olduğum bir sürü şey sonraki yıllarda yine değişiyor. Yine bir sürü şey öğrenmen gerekiyor. Yani tamamlanabilen bir şey değil, bir nokta yok. Dolayısıyla e, bu işi, bu zor işi yapmak için bunu gerçekten çok sevmek gerekiyor. Yani ben yazılım üretmeyi çok sevdiğim için bu işi yapıyorum. E, eğer bunu sevmiyor olsaydım muhtemelen ürettiğim şeyler çok kötü ya da işte atıyorum beraber çalıştığım insanlara çok kötü davranıyor olabilirdim. Bu aslında biraz şuna benziyor. Mesela sen bir girişimci olarak altın... E, satıyorsun ya da satmak istiyorsun. Kuyumcu açmak istiyorsun. E, bunu zaten bir tedarikçinin altınları alıp bir pazar oluşturup dükkanını açıp satmaya başlayıp kar elde edebilirsin. Hı hı. Ama altın satabiliyor olmak için maden araştırmaları yapmana gerek yok. E, maden araştırmaları yapmak için sadece o işi sevmen gerekiyor. Yani bunda ilgin varsa e, derinine gidebilirsin. Hı. Aslında bu yazılım için de aynı şey. Yani yazılımcılık bir madencilik ise girişimcinin o madenciliği öğrenmesine gerek yok girişimcinin.
0: Hmm. Ya şey de o zaman çok mantıklı değil mi? Ee, şimdi işte bütün özel okullar özellikle kodlama eğitimine başladı çocuklara. Ee, bu o kadar da böyle mantıklı bir iş değil mi? Yok Yanlış orada da mesela evet, senin gene tersini düşünüyorum.
1: Bence çok mantıklı bir iş çünkü. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet, evet ters köşeyiz. Evet, bu şunun gibi
1: çünkü. Mesela. Okullarda resim dersi de var. Evet. Ama ben hiç resim yapmayı sevmiyorum. Doğru tabii. Ve bir evet. şekilde resim dersinden geçtim. Ama mesela resim yapmayı seven insanlar da o ders sayesinde belki ressam oldular. Hmm. Kodlama eğitimi alan çocuklar da bence öğrenmeleri almaları gerekiyor dersi. Ama kodlama eğitimi alan herkesin yazılımcı olması gerekmiyor. Ya da işte gelecekte herkesin yazılımcı olması gerekmiyor. Sadece kodlama dersi işlerin nasıl çalıştığıyla alakalı insanlara fikir verebilir. Ve gerçekten insanların o işi sevip sevmeyeceğini gösterebilmesi açısından bence çok değerli, çok kritik. Hı
0: hı. Peki şu da mümkün mü? Şimdi yapay zeka ile ilgili hani birçok varsayımda bulunuluyor şu an işte birçok meslek gidecek edecek filan. Yazılımcıları da buradan burada bekleyen bir tehlike vardır. Tamam yapay zeka da işte yazılım temelli bir şey hı hı. ama sonuçta bir yapay zeka sizin yerinize yeni bir şey üretebilir Yeni bir şey yazabilir, sıkıntıları tespit edebilir. Sizin mesleğiniz açısından da böyle bir sıkıntı yok mu? Var
1: tabii ki. Sanıyorum ki belki ben bile ömrümün sonuna kadar bir yerde muhtemelen bunu görebilirim. Yani böyle bir durum olduğunu bir yazılımcı olarak. Ama bence çok korkulacak bir şey değil. Çünkü yazılım aslında çok... yani dijitalleşme ve işte onu sağladığımız yazılım altyapıları vesaire yeni popüler ya da yeni oluyor olmasına rağmen o sektörün yaşadığı problemler aslında 100 yıl önce başka bir sektör tarafından da yaşanıyor. Yani yaşanan problemler yeni değil. Örneğin otomobilleri de artık insanları üretmiyor, makineler üretiyor ve işte bir e, otomobil fabrikasının videosunu izlerseniz YouTube'dan insanın hiç elini değmeden otomobiliniz şeyden, e, üretim bandından çıktığını göreceksiniz yani. Onlar da gelişiyor ve dolayısıyla ne oluyor? Otomobil üretiminde sektöründe çalışan insanlar işsiz kalabiliyorlar. Bunun aynısı belki yazılımcıların da başına gelecek ama belki o yazılımcılar da yazılım sektöründen başka bir şey doğuracaklar. Yani otomobilciler belki yazılımcı oldular şimdi. İşte yazılım sektörü değiştiği zaman da başka bir şey olacaklar. Belki yazılımcıların hepsi organik üretim yapacak. Daha sağlıklı şeyler (gülüyor) yiyeceğiz. Yani bence çok korkulacak (gülüyor) bir şey değil. Gelecekte böyle bir şey olması mümkün. Ama korkulacak bir durum değil. Yani yeni fırsatlar sunacak bir durum olarak görmek lazım.
0: Yani evet. E, genellikle negatif bir bakış açısı var. İşte e, özellikle e, eğitim alanında çalışanlar bunu böyle dillendiriyor. İşte diyor ki çocuklarınızı işte spesifik bir mesleğe yönlendirmeyin. Çünkü işte şu an birinci sınıfta olan bir çocuk mezun olduğu zaman var olan mesleklerin yüzde ellisinden fazlası olmayacak zaten. E, evet. Ama bir taraftan hani bu ciddi de bir tehlike. Yani e, nasıl bir sosyoloji doğuracak bu? Nasıl bir iş ortamı doğuracak? Özellikle bizim gibi birçok gelişmeyi yakın e, arkadan takip eden ülkelerden ülkelerden biri olarak daha çok zorlanacağımız aşikar gibi geliyor bana. Hı hı. E, ama burada işte e, pozitif olmak belki de e, geleceğe yönelik yatırım yapmayı da kolaylaştırır herhalde diye düşünüyorum bu manada. Hani evet. senin bu konuda bir fikrin var mı? Nasıl işte buna hazırlayabiliriz kendimizi? Özellikle bir yazılımcı kendini nasıl hazırlar bu duruma?
1: Birincisi bahsettiğin senaryoda güzel bir nokta var yani işte bugün olan mesleklerin işte 20 sene sonra %50'si olmayacak noktasında o çocuklar da zaten bugünkiler gibi olmayacak yani onlar da kendini değiştiriyor olacaklar. Zaten bütün senaryonun sistemin içerisinde bir devinim var yani işler değişiyorsa insanlar da değişiyor, insanlar değişiyorsa yeni işler değişiyor falan. Önemli olan şey bence tek kritik olan şey bugün olan mesleğin 50 sene sonra olup olmayacağı değil ben aslında bu değişimin neresindeyim ve kendimi ne kadar değiştirebiliyorum. ...noktası önemli. Yani ben şu anda mesela bir yazılımcıyım... ...ama bir yazılım üretme prensibine sahibim. Test yazıyorum, otomasyon yapıyorum vesaire. Evet. Yazılımla alakalı bütün işleri bıraksam şu anda... ...gittiğim iş yerinde de gene ilk yapacağım şey... ...burası için bir şeyleri nasıl otomatikleştirebilirim... ...nasıl sistem kurabilirim ki... ...bir kişi çalışarak... ...beç kişilik ya da üç kişilik bir efor... ...katkı sağlayabileyim. Dolayısıyla... ...aslında bahsettiğin... Kaybolan sektörlerin hepsi bu yüzden kayboluyor. Yani çok moner oldukları için kayboluyorlar. Hı hı. Artık işte elde halı dokunmuyor ya da işte diyorum sepet yapılmıyor vesaire kazak örülmüyor. Bunların hepsini makineler yapıyor ve bunların hepsinin makinelerin yapıyor olmasının... E, belki onların üreticisine evet dezavantajı olabilir ama kullan, şey, kullanıcılarına, topluma çok büyük faydalar oluyor. İşte mallar ucuzluyor, işte sayıları artıyor, kaliteleri artıyor vesaire. Dolayısıyla aynı şey Hüseyin'in kaybolacağını bahsettiğim meslekler için de geçerli. Onlarda da kayboluyor olmalarının sebebi işte bir şeylerin dünyayı değiştirmesi, otomobilin dünyayı değiştirmesi, yazılımın dünyayı değiştirmesi değil. Zaten değişime açık olan insanlar o yeni sektöre adapte olabiliyorlar. Yani kişilerin, bireylerin yapacağı en güzel şey yeni şeyleri takip edip sahip oldukları prensipleri yeni sektöre ya da yeni işlere taşıyabiliyor olmak.
0: Hı hı. yani sonuç olarak e, değişmeyen tek şey gelişim yani evet. o zaman bunu sürdürdüğümüz takdirde ne olursa olsun bir şekilde biz kendimizi konumlandırabiliriz prensiplerimiz doğrultusunda evet, evet e, şimdi yarım saati doldurduk zaten e, geldiğin için çok teşekkür ederim ben adı. teşekkür ederim bana fırsatı verdiğin için e, yani ne demek e, çok memnun oldum çok sağ ol teşekkür dinlediğiniz hocam. için teşekkür ederiz